0: Здравствуйте, у микрофона Марина Талапина, за операторским пультом Лина Рудзоне, музыкальный редактор программы Кристина Золотаренко. И у нас сегодня в гостях я рада представить интернист, анестезиолог-реаниматолог, заведующий дневным стационаром ВЦА «Аура Премиум» Инга Орлиана. Доброе утро. Спасибо огромное, что пришли. И сегодня мы хотим поговорить о сердце. Азбука сердца. Что надо знать, чтобы оно подольше работало без перебоев? Как часто его надо проверять и в каком возрасте? Об этом мы сегодня будем говорить с нашим гостем, с нашей гостьей. И, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, пишите нам, задавайте свои вопросы. У вас есть уникальная возможность зайти на нашу страничку, кликнуть «Написать в студию» и написать страничка страничку www.lr4.lv. И начнем, конечно, со статистики. Давайте попугаем народ цифрами. Что они нам говорят? Uh, ну,
1: статистически, в принципе, постоянно уже с времен того, как началась статистика, постоянно самое большое количество... Uh, Процент, процентуальное количество чего умирают люди э, на нашей планете, это сердечно-сосудистые э, заболевания. И только в последние два года есть две страны, это Дания и Германия, которые э, смогли э, эту статистику изменить, и у них последние два года их население, самое большое э, количество смертей от э, онкологических заболеваний. Но все остальные, увы, остаются все таки в этой статистике, что э, 90, больше 90% умирает от сердечно сосудистых заболеваний. Поэтому, в принципе, это самая главная э, группа заболеваний, которая отвечает за долгожитие. От чего мы, э, скажем, можем страдать и от чего может пострадать именно наши э, наша жизнь ну, в размере того, как долго мы
0: живем. Ну да, и качество жизни, опять же, правильно? Да,
1: это очень важный момент, потому что сейчас уже мы говорим не не только о долгожитии, но и о качестве жизни именно в последние годы нашей жизни. Поэтому очень-очень важно именно... Очень-очень важно именно следить за сердечно-сосудистой системой. Я, конечно, не хочу ни в коем случае говорить, что другие системы не менее важны, да Но эта система, скажем, больше всего превалирует в проблемах тех, которые надо решать именно в конце во
0: второй половине жизни. Ну да, и регулярно, соответственно, проверять. И я добавлю, что сердечно-сосудистые заболевания, вот как вы уже сказали, они остаются основной проблемой э, смертности во всем мире и основной причиной. И 17,5 миллионов человек э, это только в 2018 году в мире умерло. Именно констатировано, что сердечно-сосудистых заболеваний. Вот. И э, самое страшное, что 80% преждевременных инфарктов и инсультов могло бы быть предотвращено, если бы люди обращались к врачам с диагностической точки зрения и вовремя констатировали проблемы, которые возникают сердцем, которые, на самом деле, несложно констатировать. И в Латвии, к сожалению, статистика также пока пугающая. Именно этот диагноз является главной причиной смертности жителей в нашей стране. Согласно данным Центра контроля и профилактики заболеваний в 2018 году в Латвии от сердечно-сосудистых заболеваний умерло около 16 тысяч человек. И э, чаще всего смерть наступала из-за ишемической болезни сердца или инфаркта. И мы задали вопрос э, людям на улице. Это были люди от 30 до 60 лет. И мы спросили, что они знают о сердечно-сосудистых заболеваниях, о профилактике и как часто они проверяют свое сердце. Давайте послушаем. Что вы знаете о сердечно-сосудистых заболеваниях?
1: М- в принципе, это вторая или третья причина смерти в Европе, в мире. И надо заботиться о себе, чтобы этого не
0: допускать. А как надо заботиться?
1: Здоровый образ жизни, правильное питание, заниматься спортом, много двигаться. Не знаю.
0: Как-то так о себе просто заботиться.
1: Что вы знаете о сердечно-сосудистой системе? Затрудняюсь ответить на этот вопрос знаю, что она есть Как она функционирует На каких-то э, подробностях Скажем так, ее функционирования Наверное, нет Не совсем ну, моя специфика
0: Поставим вопрос по-другому Вот э, Как вы бережете свое сердце? Объективно пытаюсь Меньше его нагружать Веду здоровый образ жизни э, Занимаюсь спортом Ну и на этом, наверное, все но отдельно не занимаетесь диагностикой, там, не проверяете лишний раз ничего? Это, я, наверное, из тех людей, которые придерживаются э, политики, пока не болит,
1: значит, никуда идти не стоит. Вот, поэтому нет. А В детстве у меня были проблемы, но так как э, я активно начал заниматься спортом, ну, сейчас мне этот вообще этот вопрос не волнует совершенно.
0: Ну вот как свое сердечко поддерживать? И как вообще наблюдать? Отдельно занимаетесь, отдельно уделяйте внимание этому вопросу?
1: Правильное питание, ну и, и дыхательные упражнения. Йога вот очень хорошо помогает. Это, ну, это чисто профилактические средства. и, Наверное, вот так.
0: Расскажите, пожалуйста, что вы знаете о сердечно-сосудистых заболеваниях? Я знаю, что это очень распространенное заболевание, и причины смертности наверное, одна из первых трех причин смертности в нашем обществе. Я думаю, что это связано прежде всего с малоподвижным образом жизни. Как вы сами бережете свое сердце и как вы проверяете свое сердце? К сожалению, я довольно легкомысленно к этому отношусь. Последний раз я была у кардиолога, я думаю, где-то полтора года назад. Но у меня есть таблетки, и я принимаю их каждое утро. Сердечные, да? Да. Да, сердечно сосудистые регулирующие давление. Ну, вы знаете, как часто вам надо проверяться у кардиолога, делать ЭКГ? Нет, не знаю. А таблетки принимаю? (свистит) Я как-то об этом не думаю. Меня это не беспокоит, и и я не проверяюсь. А когда вы последний раз были у кардиолога? И вообще были ли когда-нибудь в своей жизни? Нет, когда-то я делала электрокардиограмму, только когда, я вспомнить не могу. Я даже не помню, делают ли КГ на профосмотре. А профосмотр мы проходим каждый год.
1: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
0: Вот такой опрос, он достаточно красноречив, да. Люди при Представляют, что сердце – важные органы, и много людей умирает именно по этой причине, по причине болезни сердца. Люди знают плюс-минус, что надо делать, чтобы сердце оставалось подольше здоровым, но люди практически вообще не уделяют никакого внимания диагностики и считают, что пока не болит, а из сердечки можно не думать. Вот тут, наверное, главное заблуждение очень большого количества людей, да? Да, это, к сожалению, так,
1: потому что у нас немножко в обществе неправильное представление о этой всей проблеме. В принципе, все заболевания сердца, конечно, есть несколько групп этих заболеваний, но то, которое доминирует, это именно э, вот эта ишемическая болезнь сердца. Но в основе ишемической болезни сердца это процесс атеросклероза. И он, увы, начинается после 30 лет, потому что э, человек проходит свое э, развитие, переходя несколько фаз гормональных изменений. И после 30 лет, в периоде 30-36, идет третий перекрест вот этих гормональных изменений, когда меняются гормоны и начинает производиться в большом количестве холестерин. И этот холестерин, в принципе, холестерин, он является, природа его заложила как, основу, ну, как энергетическую основу для мышц, для большой работы мышц. И этот период думан для людям, когда они больше всего, скажем, должны И активно работать. Если мы это не употребляем, не используем этот холестерин, он оседает на стенке сосуда. И этот процесс мы, увы, никак не чувствуем вообще. И то, что начинает сердце болеть... Скажем, после 50, когда этот атеросклероз уже развился... Тогда он уже запущен. Да, это уже признак того, что уже идут последние стадии. Все, последние стадии, потому что сосуд до 50% сужения совершенно стопроцентно может... Ну, Не беспокоить. Да, совершенно. Он даже не меняет никаким образом кровоснабжение. Значит, закупорка сосуда на 50%, она все таки природа заложила этот такой вот страховой, можно сказать, какой-то полюс сердцу, да, что сосуды, сужаясь на 50%, они все таки могут совершенно адекватно справляться с кровоснабжением сердца. Если начинает болеть сердце, это значит сужение сосуда больше 50%. И тут уже, скажем, Увы, процесс уже... Это невозвратимый процесс. Это уже ничего нельзя... Есть много технологии, которые эту проблему решают, но очистить сосуд от атеросклероза, к сожалению, таких ну, мероприятий нету. Пока. Да. Надеюсь, все человечество знает. на это работает. И все мне очень часто пациенты говорят, говорят, мы в интернете вычитали молоко с лимоном и сосуды чистые. Но если бы было такое вот простое решение, то не было бы этих 90%, от которых люди умирают. Да? Потому что тот, кто э, найдет способ вот этого очищения этих э, сосудов, я думаю, он э, сразу продвинет человечество настолько... Ну, дальше его угу. существования, что я думаю, это будет очень очень большой рывок для всего, для всех людей и, и ну, для всего человечества.
0: Ну да, я думаю, что продолжительность жизни она сразу увеличится. Да,
1: она сразу тогда в среднем, но ну, идут такие вот подсчеты, они конечно статистические подсчеты, но тогда люди будут жить в среднем больше, чем сто лет. Есть такие подсчеты, где идет этот биологический миологические часы, что мы запрограммированы генетически на жизнь на 150 лет, в принципе. Тогда э, вот идет речь, если мы э, сумеем, научимся прида- ну, преодолеть вот этот вот сердечно-сосудистый, тогда у нас наступит онкология, с которой мы тоже пробуем.
0: Да, и тоже многие еще уже побеждаем.
1: Да, но в принципе, если мы э, победим вот эти вот сердечно-сосудистые, то статистика покажет, что мы будем жить в среднем, ну, больше ста лет.
0: Да, и будем умирать, наверное, тогда от вирусов. Да. Тем не менее, вот то, что касается сердечно-сосудистых заболеваний, заботи о сердце, диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, вопрос, как вы оцениваете просвещенность нашего общества? В принципе, увы, ну, плохо.
1: Потому что э, есть даже государственная программа, которая э, ну, предназначена для того, чтобы была профилактическая проверка сердца, уже начиная э, с детского возраста. И здесь есть обязательные обследования, которые должны проходиться э, в рамках государственной программы периодически, и это ну, не должно быть проблемой ни для одного жителя нашей страны. Другой вопрос, почему наши жители не идут, и почему они не интересуются, и почему может быть такая низкая активность. Но на этот вопрос я вам не могу ответить, потому что мне кажется, что это очень... Ну, скажем, никаких особых проблем. Это Эти обследования не они больные, не они занимают какие-то особые большое время, ни к ним особенно надо готовиться. Их надо пройти. И, скажем, тогда ты сразу знаешь, в каком состоянии твое сердце и что ты можешь делать. Потому что, несмотря на то, что умирают 90% в среднем вот от этих сосудистых заболеваний, Человечество умеет с этим бороться. И здесь начинается парадокс. Почему мы болеем тем, от чего мы умеем бороться? Ну, в принципе, потому что найдены медикаменты, которые могут влиять на атеросклероз, на развитие атеросклероза, задерживать его. И, в принципе, люди, употребляя медикаменты и, и, скажем диету и определенный образ жизни могут избежать быстрого развития этого атеросклероза. Я не могу сказать, можно ли совершенно его. Я думаю, что нет, мы его можем очень-очень сильно замедлить. Но воздействие мы имеем на это. Поэтому я думаю, что было бы правильно, если люди бы следили, и когда вот только появляются первые какие-то признаки того, что начинает развиваться атеросклероз, Хотя эти признаки человек
0: никаким образом не чувствует вообще. Ну, да. И вот это главный подвох, с которым многие люди сталкиваются. У нас все еще по старинке люди думают, что надо в когда болит. А а, уже давно и достаточно активно эта система была уже развита в целях профилактики. Те же профосмотры, которые были упомянуты, в принципе, они организованы для того, чтобы в целях профилактики выявлять на ранних стадиях все или иные заболевания. И то, что касается элементарных каких-то вещей, которые помогают выявить сердечно-сосудистые заболевания. Давайте поговорим о том, когда и что человек может сделать для того, чтобы выяснить, все ли у него в порядке с сердцем и сердечно-сосудистой системой. Ну, детский возраст я,
1: может быть, не буду. Ну, там есть своя программа, которой педиатры занимаются. Но, в принципе, люди, начиная с 18-20 лет, у них... они уже должны проходить вот эти вот профилактические осмотры. И здесь идет частота вот этих обследований зависит от возраста. И возраст от 18-20 лет до 30 лет. Здесь один раз в эти 10 лет надо пройти электрокардиограмму, надо пройти эхокардиограмму и надо сдать биохимические анализы крови на холестерин. Вот это вот э, в рамках вот этих 10 лет. Потом после 30 лет до 35 лет. Это этот вот возраст, когда начинается гормональное изменение и начинает развиваться атеросклероз. В эти течение вот эти течение 5 лет надо сделать кардиограмму и сдать биохимические анализы. С 30 до 40 лет в эти 10 лет еще надо еще раз пройти эхокардиограмму. После 40 лет там период уже снижается на 5 5 лет, уже не через каждые 10 лет, а через каждые 5 лет. Почему? Потому что тут начинаются э, суммироваться факторы риска, еще дополнительные факторы, которые могут воздействовать на эту сердечно-сосудистую систему. Здесь в течение 5 лет надо сделать эхокардиограмму, э, банальную электрокардиограмму, опять анализ крови на холестерины. И э, здесь уже рекомендуется сделать первый раз велоэргометрию. И вот еще с этими эта потом начинает доминировать как, главный, как главное исследование, профилактическое исследование в целях выявления раннего, ранней ишемической болезни. Здесь до 60 лет период этих обследований 5 лет. Это значит, раз в 5 лет делаются вот эти обследования. Если у человека появляются какие-то жалобы насчет изменения ритма, тогда еще добавляется такое обследование, как мониторирование холтером. Да? Если идут какие-то проблемы с давлением, то здесь еще есть обследование мониторирования давления. Но вот этот вот минимум, который, скажем, профилактически используется до, ну, в целях диагностики ишемической болезни, после 60 лет Этот период этих обследований идет раз в три года. Но эти все обследования и периоды при условии, если у человека нет жалоб на сердце. Если у него есть жалобы, то частота этих обследований может меняться. Они начинают становиться чаще, и важно в этих обследованиях тоже не только само обследование сразу, но и их сравнение с предыдущими обследованиями. Динамика. Да, если смотреть динамику, то может быть первое обследование еще нормальное, ну, в в рубеже нормы, и, скажем, уже третье-четвертое в в рубеже нормы. Но если их сравнивать, то уже динамика выявляется, и можно видеть, в какую сторону идет, скажем, процесс, куда начинают двигаться изменения. И их уже можно работать над тем, чтобы
0: эти изменения э, как-то замедлить их движение. Ну да, и на самом деле э, та схема, которую вы рассказали, она достаточно, мне кажется, удобная для всех. Там до 40 лет раз в 5 лет, да, и даже до 60 раз в 5 лет делать это все, и э, после 60 раз в 3 года, если вообще ничего не беспокоит, и если показатели по всем этим диагностическим уже процедурам ранее были нормальные, да? Да. То есть
1: да? В принципе... Я думаю, что это не так, не настолько часто, но, в mm-hmm. принципе, и это человек может сделать, чтобы спокойно жить на следующие
0: пять лет. Ну да, и если, опять же, на ранних стадиях что-то выявляется, то доктор медикаментозно да, помогает это... решать эти проблемы, это тоже несложно делать. Да. Есть тот же самый повышенный холестерин,
1: есть медикаменты. Если он очень повышенный, это медикаменты, если немножко повышенный, то образ жизни, диета, плюс физические нагрузки, и эту проблему можно решить,
0: и у нас сохраняется постоянно в рубеже нормы, этот этот артеросклероз просто не развивается. И вот еще вы уже упомянули очень интересный момент, что есть суммарный сердечно-сосудистый риск, так называемый. И вот что люди должны знать об этом? Одно дело, когда там врач составляет таблицу и риски высчитывает. Другое дело, как можно легко задуматься и просчитать свои собственные риски самому, даже не обращаясь к врачу, и пойти в целях профилактики, пройти диагностику, да? Да, ну, факторы рисков. Первый фактор риска – это пол. Мужчины
1: больше расположены к вот этим заболеваниям, чем женщины. Это связано опять с гормонами, потому что природа женщин немножко... пощадила пощадила за счет эстрогенов. Пока у женщины есть активный период эстрогенов, она защищена от татарсклеротического процесса, хотя не в полной степени. Несмотря на это, могут быть изменения в холестеринах и при, скажем, эстрогенах. Второй это возраст. Мужчинам фактор риска Это после 50 лет У женщин после 60 лет Совсем недавно еще было 55 лет И у женщин 65 лет Но сейчас Это заболевание молодеет и Сейчас уже возраст риска У мужчин 50, у женщин 60 лет Третий фактор риска – это генетика. Если у нас генетически в семье есть уже у кровных родственников заболевания ишемической болезни, то, в принципе, с очень большой вероятностью это же заболевание есть и у нас. Поэтому это третий фактор риска. Четвертый фактор риска – это курение. Курение влияет очень плохо на стенку сосуда, и оно очень, оно, оно как аккумулирует развитие атеросклероза. Ускоряет, да. Да, Значит. поэтому те люди, которые имеют привычку курить, у них этот процесс развивается намного быстрее. И четвертый фактор – это дополнительное параллельное заболевание. Ну, дополнительное заболевание, самое популярное – это сахарный диабет. Если у человека есть изменения в Ну, в параметрах сахара, то сахара опять, кристаллы сахара седают на стенку сосуда, и процессы тарсклероза не только ускоряют. ускоряют. Угу. Поэтому вот эти вот факторы риска, они, в принципе, если человек имеет эти факторы, то у него есть возможность, больше возможность заболеть сердечно-сосудистым заболеванием. Его, он идет в группе риска, которую контролируют чаще, и, может быть, еще дополнительно контролирует каждый вот фактор. Но здесь больше идет речь о вот этих эм, параллельных заболеваниях. Тогда идет контроль сахара, идет контроль толерантности сахара и, скажем,
0: воздействия именно на сахарный диабет. Да? Угу. Но тут вот нам уже пишут и нам звонят. Спасибо большое радиослушатели, что вы э, так внимательно и безразлично э, к нашей теме отнеслись. И э, Ильвия э, пишет. Доброе утро. Простите, конечно, но к врачам не записаться в Латвии. Пациенты просто умирают, не дождавшись своей очереди на эхо или на доплер э, сосудов шеи и головы. Э, на консультацию кардиолога можно попасть спустя 3-6 месяцев после обследований, если повезло их сделать вообще. Так что как-то грустно, считает Илви. Вот реальная ситуация, на ваш взгляд, как обстоит?
1: Я должна согласиться, что, в принципе, очереди есть, и они большие, эти очереди. Единственное, что я сама принимаю, в поликлинике я это все реально знаю, но дело все в том, что у нас есть и проблема в том, что люди записываться не приходят, потому что у меня каждый день кто-то из моей записи не приходит. И не предупредил, что не приходит. Да, у нас есть в регистратуре, девочки обзванивают, предупреждают, говорят. Я, конечно, не хочу говорить, что ситуации всякие могут быть. и Люди могут быть заболевшие или себя плохо чувствуют и не могут прийти, и всяко. И у меня иногда есть пациенты, которые в очень солидном возрасте, и, может быть, у них есть проблемы прийти в, ну, в этот момент, и, и они решают все-таки пропустить ту, эту консультацию. Но мы постоянно между собой говорим, если бы, может быть, люди относились более, скажем, ну как-то... Ответственно.
0: Да, ответственно. Об этом говорят, кстати, и э, главврачи больших наших республиканских больниц У нас не так давно была передача об очередях. И вот, например, в детской больнице по статистике от 10 до 20% записей люди не приходят, а врачи в это время и сестры, которые должны заниматься приемом, они бездействуют, и, конечно, в это время можно было принимать людей, которые в этом нуждаются, из-за этого тоже это замедляет эти очереди. Да, это так. Еще одна вещь, которую
1: я всех, в принципе, ну, так, чтобы они использовали, это страховки, потому что сейчас довольно много предприятий страхуют своих сотрудников, и сотрудники знают, что они имеют эту вот страховку, но они все-таки ее не используют, да? mm-hmm. потому что по, страху... по страховке тогда это используется, идет как полная оплата, и это обходит государственную очередь. Поэтому, если у людей есть эти страховки, тогда Пожалуйста, используйте
0: и, и, и вы получите намного быстрее эти, эти обследования. Ну да, если вы записались, но по каким-то причинам не можете э, посетить э, врача, э, позвоните, откажитесь, чтобы э, вместо вас кто-то другой, кто нуждается, да. э, воспользовался этой возможностью. И э, также еще хочется, наверное, сказать: э, мы уже начали говорить о том, что в целях профилактики, в э, Первые э, от 20 до 30, от 30 до 40 лет достаточно одного э, такого хорошего обследования. Я думаю, что в течение ну, 10 лет, даже потом после 40 до 50, с 50 до 60 в течение 5 лет уже можно найти время, чтобы сходить к семейному врачу, взять направление. А направление на эти все обследования семейные выписывают без проблем. Да, и, соответственно, записаться, Подождать, пускай там даже полгода, не торопясь, и провести все эти обследования и убедиться. Я думаю, что если человек уже на контроле у кардиологов, то у него он идет уже по другой схеме, да. Да, мы же говорим о профилактике, в принципе, о диагностике
1: профилактики. Если у человека есть проблемы, например, у него есть боль, аритмия, тогда я согласна, полгода это долго ждать. Но если человек хочет профилактически провериться, то я думаю, что здесь нет проблемы, если он и подождет, запишется и через полгода придет на это обследование и обследуется. Поэтому, ну... Мы, если в целях профилактики, то, может быть, полгода – это и э, не, так, не такое время, о которое мы можем говорить, что это
0: очень-очень долго. Да? А как часто э, вы встречаетесь с пациентами, у которых уже запущенная ситуация, которые действительно мучаются болями?
1: Ну, в принципе, наверное, я встречаюсь больше всего с такими пациентами. У нас, лично у меня, в принципе, есть такая ситуация, я над этой ситуацией думала, что, я думала, с чем это связано, я это связываю с психологией, потому что у меня есть пациенты, которые в более большом возрасте, и они приходят уже в очень крайне тяжелых состояниях, тогда, когда они уже не могут, они даже терпят боли, но они не могут вытерпеть эти боли, когда уже это э, меняет качество их жизни, тогда они приходят к врачам. Но у меня есть появились и э, такие пациенты, которые более молодые, и которые очень э, ну, думают о своем здоровье. Они профилактически хотят проверяться, они хотят воздействовать. И мне очень понравилось, как мне один молодой человек сказал, он говорит, я себе поставил в жизнь сверхцель. Я хочу прожить дольше, качественнее и сделать намного больше, чем в среднем человек может за время жизни сделать. И я у него спросила, и какие же твои ближайшие цели? Он мне говорит, моя ближайшая цель это достичь Эверест и пройти э, путь э, Новой Зеландии 1300 километров. Да? Это очень большие физические нагрузки. Он это хочет сделать в ближайшие э, несколько лет, в принципе. Поэтому он к этому готовится, он тренируется и все делает. При этом он э, и учится, и работает, и все остальное. Он
0: занимается мониторингом
1: своей сердечно-сосудистой деятельности. Да. И, и, в принципе, наверное, всем, всем здоровьем. Но это другое отношение совсем. Это отношение, когда мы думаем о том, что мы не хотим, чтобы у нас развивалось заболевание. Даже любое. Не только сердечно-сосудистая, но и та же самая онкология. Мы за этим очень-очень следим. Мы следим, чтобы этого не было, чтобы мы могли в 50-60 лет точно так же, может быть, не Эверест и не 1300 километров, да, но, в принципе, чтобы мы могли спокойно ездить на велосипеде, ходить, гулять и, и делать все, что мы ходим, а не думать о том, когда у нас мы можем подняться на пятый этаж или мы уже больше не можем подняться на пятый этаж.
0: Ну вот это очень важный вопрос по поводу нагрузок, кстати. да. Если человек, даже пускай молодой, хочет совершить какое-нибудь восхождение, или дать своему организму какую-то такую ну, сверхнагрузку, которую он в обычной жизни не дает, то ему следует обратиться перед тем, как давать эту нагрузку своему организму к кардиологу? Ему следует обязательно
1: пройти все обследования. И нагрузки нельзя давать сразу. К этим нагрузкам надо готовиться. Сердце надо тренировать. Сердце тоже мышцы и она тоже просит тренировок, ну требует тренировок, поэтому такие вот, ну вот сверх нагрузки, как например поднятие гиреста, к этому люди готовятся годами и к этому есть специальное обследование. Это не в рамках вот, простого обследования. Это спортивные, это спортивные центры, где обследуется всю систему дыхательную и сердечно-сосудистую, как она работает вместе, потому что э, тот же самый Эверест он просит и изменения в дыхательной системе, поскольку поднимаются там, где разряженный воздух. Да? Э, это все в комплексе идет. Таким вещам надо готовиться. И перед ним, перед этими, скажем, вот
0: восхождениями,
1: обязательно надо проверить свое свое состояние здоровья. может ли ваше, может быть, вы даже и не чувствуете, но и не знаете, что у вас есть какая-то патология, которая может выявиться именно в период вот таких вот больших нагрузок.
0: А вы встречаетесь с пациентами, которые вот сделали себе вызов, да, там, допустим зайти на вершину куда-то, потом в итоге приходят к вам и говорят, да, я покорил вершину, но, но теперь вынужден э, бороться с какими-то болезнями. Они ускоряют вот эти вот сверхнагрузки, без подготовки, они ускоряют э, развитие заболеваний?
1: Если честно говорить, у меня нет ни, ни одного пациента, который без подготовки делал какие-то вот такие... Э, цели добивался, да, потому что если идет речь о тех же самых людях, которые поднимаются в горы, но ну вот, то здесь они готовятся, и там есть специальная программа, они идут с инструкторами, там обязательные проверки, если они не могут это пройти, то они даже не допускаются не к, к этому. У меня есть пациенты, которые не смогли пройти, им надо было отказаться от, от этой цели вообще. Но у меня, например, есть такие пациенты, которые несколько, это правда все женщины, которые решают, что они пришли в, том, в тот пункт жизни, когда они хотят приобретать ребенка, и они приходят проверяться. И вот тут было несколько девушек, которые, у которых мы находили патологии, которые они были, но ну, они их решали потом, несколько из них даже хирургически, чтобы потом уже у них хорошо протекала беременность, да. Вся беременность, оказывалось, что у них есть врожденные пороки, которые им не мешали жить, у них не было вот никаких особых нагрузок, они очень хорошо компенсировали в течение жизни, но вот когда пришли проверяться, мы это нашли, и беременность могла быть как факта риска, поэтому они это у наших кардиохирургов всех проблемы решили, и потом очень спокойно и, скажем, без всяких
0: проблем у них уже теперь в семье есть малыши. Ну да, это тоже очень важный момент, да, вот, потому что организм женщины, он да, стресс испытывает во время беременности, это да, нагрузка дополнительная. Она очень меняется, вся физиология во время беременности. И гормональный фон. Например, да, что-то. и
1: гормональный фон. И э, во время беременности очень э, сердце большая нагрузка, потому что сердце работает с двоих. Увеличивается объем крови у женщины в два раза. Это значит, что нагрузка удваивается. Это, э, это физиология, это болезни, это все нормально, но это процесс, который все-таки оставляет довольно большие нагрузки на организм женщины. И перед этим тоже имеет, ну, стоит провериться, все ли в порядке. Даже при том, что женщина себя до сих пор хорошо чувствовала, не было никаких, никаких проблем, и все и она кажется,
0: что она совершенно здорова. Вы сказали очень замечательную вещь, что сердце можно тренировать, это мышца Во-первых, как его можно тренировать? Но ну, перед этим я бы хотела вас попросить, вот Прежде чем человек принимается за тренировки сердца, ему может быть тоже стоит обследоваться, а... какие нагрузки можно ему давать, даже если эти нагрузки ну, сравнительно незначительные. Но тут, в принципе, тут надо спросить, насколько многих
1: э, планируются тренировки, насколько большие. Если это э... Ну, повседневная жизнь, то это, в принципе, очень простой стандарт. Это 30 минут 5 раз в неделю, 30 минут средней интенсивности физической нагрузки. Это ходьба. Не прогулка, а ходьба, но и не бег. Активный. Да, но и не бег. Потому что сразу большие нагрузки нельзя давать. Бег для сердца – это большая нагрузка. Но вот эти вот прогулки – это очень хорошо. И если люди, например, ко мне приходят, которые, которым 45-50 лет, они никогда не занимались, но сейчас они решили «да». Я им всегда говорю, начинаем с того, что вы попробуйте прогуляться пять раз в неделю по полчаса и увеличиваете эти свои прогулки, на ну, скажем, не полчаса, 40 минут, 50, час. Когда вы чувствуете, что вы можете проходить 5 раз в неделю, час, у вас нету никаких проблем, вы можете тогда уже идти к фитнес-центру, к тренеру и говорить, что вы хотите именно кардионагрузки, потому что в спортивной медицине есть разработки, которые предназначены именно для кардионагрузок. Если это молодые люди, они, может быть, могут и сразу начинать с тренажерного зала и вот этих вот кардионагрузок, но опять с минимума и, ну, постепенно эти нагрузки увеличивая. Но тут уже я то, что бы советовала, это поговорить с тренерами, которые знают эти программы, которые знают, как правильно проверять это, следить за пульсом, и как правильно эти нагрузки распределить, чтобы физические нагрузки давали положительный эффект. Потому что если вы неправильно будете тренировать сердце, это приведет к отрицательному эффекту. У вас будет только изменение сердца в отрицательную сторону. И В принципе, можно достичь не улучшения здоровья, а очень-очень сильного ухудшения здоровья. Поэтому спортивная медицина – это очень-очень большая наука. Там очень много... Да, очень очень много людей, которые этим занимаются, которые знают, как это делать и как правильно, скажем, привести сердце в такое состояние, когда оно может быть сильным. Это, кстати, и та физиология меняется. Сердце начинает по-другому у него меняется биомеханика, и это целый процесс, который, опять я думаю, что если люди не думают заниматься ну, профессионально спортом, может быть, этого и не стоит достигать, да, потому что когда меняется биомеханика, и человек после спортивных своих э, вот этих вот, э, жизни спортивной все таки уменьшает эту, то он, э, э, ну, у него опять есть проблема того, что и эту биомеханику обратно надо менять. И это, этот процесс уже... Дополнительная довольно... нагрузка да, опять для да. того же сердца. Это опять не так просто сделать. Да? То, что в повседневной жизни, это элементарные кардио э, скажем нагрузки которые можно делать для того, чтобы
0: свое сердце держать в хорошем тонусе. Кататься на велосипеде. Гулять, активно да, ходить да, да. да В принципе, да. ничего сложного Ну и, да. конечно, думать, что мы едим Спасибо вам огромное за интересные э, познавательные по- полезные Очень э, разговоры Я надеюсь, что наши радиослушатели тоже довольны И просветились И мы действительно какие-то азы Того, как надо следить за сердцем Сегодня рассказали Буквально какое-нибудь пожелание Не болеть и долго жить и Спасибо вам большое я напоминаю, на сегодня в гостях э, на наши вопросы отвечала интернист, анестезиолог-реаниматолог, заведующая дневным стационаром ВЦА Аура премиум Инга Орлиана. Всего хорошего. Всем хорошего дня и берегите ваши сердца. О новом, непонятном, важном. Простыми
1: словами.